0: Olá pessoal, bom dia, quase que a gente ficou sem episódio 4 essa semana, porque eu estive bem gripada aí, mas enfim, a voz deu um up agora no final de semana, graças às deusas e os deuses, e no episódio 3 algumas pessoinhas me lembraram que eu não falei do chá, realmente falha minha. Em compensação, então, eu resolvi fazer esse episódio 4 para a gente conversar um pouquinho sobre banhos, chás, escaldapés, porque muita gente não sabe como preparar, né? Quando eu digo não sabe como preparar, eu quero dizer preparar de uma forma que a gente aproveite melhor as propriedades das ervas que nós estamos utilizando, seja para um banho, seja para o chá. Né? É, então vamos lá para preparar o chá. Você sabia que a água ela não precisa estar borbulhando, né? ela precisa só estar quente e eu costumo dizer que o ponto certo para você preparar o chá né? é colocar uma quantidade de água, claro. É, suficiente para a xícara que você vai utilizar. Normalmente é entre 220 e 250 ml as xícaras comuns, a não ser que você use é, uma xícara maior que isso. Você coloca água para esquentar. Não é legal colocar para esquentar no microondas. na verdade mais por uma questão de preservar o equipamento, né? porque esquentar muitas vezes, fazer a água vaporizar, no micro-ondas pode acabar reduzindo o tempo de vida útil do seu equipamento, né? Então, o recomendado é você esquentar ela sempre que possível na canequinha, no fogão mesmo, tá? E o ponto certo da água é quando começam a soltar aquelas bolinhas pequenininhas do fundo da, da caneca. Então, não precisa esperar a água borbulhar porque a água borbulhando ela pode fazer com que a gente perca né, algumas propriedades das ervas que a gente vai usar para infusão. E aí você aqueceu, lá viu as bolinhas pequenininhas começarem a se desprender do fundo da caneca, desliga o fogo, pega o seu chazinho, né, a sua xícara, é, e se for um sachê, você coloca o sachê da, da erva, é, na xícara, mesmo pode despejar essa água na xícara e esperar aí de 3 a 5 minutinhos, não mais que isso, e aí você pode ingerir o seu chá, né? Se for a erva em natura que você vai colocar, né? Ou mesmo a erva seca solta também vem em bastante quantidades hoje em dia em alguns pacotinhos. É, a quantidade de erva é uma colher de chá da quantidade de erva para uma xícara, ou seja, aquela medida que eu falei mais ou menos para vocês, entre 220 e 250 ml, é, e deixar essa infusão aí de 3 a 5 minutos. Aí aonde é você vai querer deixar com a erva solta, se vai colocar direto na xícara, se vai colocar na caneca e depois coar, aí você que vê, tá? E assim a gente aproveita melhor... As propriedades da erva que a gente está utilizando. Uma outra coisa muito importante: se você está fazendo chá com o um propósito de fitoterapia, não use açúcar, porque o açúcar ele quebra também um pouco aí aliás, bastante das propriedades da erva. O ideal é a gente consumir o chá sem nada, né? Só água morna mesmo, com com as propriedades da erva. Ou no máximo, uma colherzinha de chá de mel, assim, só para dar uma quebradinha aí no gosto da erva. Que tem umas ervas aí que é difícil, né, gente? Mas é isso. Outra técnica também, dependendo do tipo de chá que você faz, é espremer meio limão, né? Para tomar junto. Eu, particularmente, quando preciso tomar chá de carqueja que é excelente para desintoxicação alimentar, eu espremo meio limão junto porque ele dá uma quebrada né, no, no amargo da carqueja, que é difícil da gente tomar é, direto, né, sem nada. É, a outra dica que é também a respeito do escaldapés, o procedimento de fervura da água é mais ou menos o mesmo, né? só que para o escalda-pés, primeiro, você tem que arranjar uma bacia que caiba os seus dois pés dentro e que a água quente é, vá ficar mais ou menos na altura do ossinho do seu tornozelo, tá? É, então você pega essa medida, coloca aí na panela, né? Às vezes, se a gente não tem uma panela muito grande, divide aí, faz... Em duas, três panelas, a água, né? O ponto da fervura, digamos assim, da água é semelhante ao do chá. Quando você vê aquele monte de bolinhas pequenininhas no fundo da panela se desprendendo, você pode desligar, né? A água, e aí você precisa colocar a erva. Mas a medida de erva, né, para fazer o escalda pés é um punhado tá então um punhado aí da erva ou da mistura de ervas que você for usar para fazer o escalda pés tá então o escalda pés aí você vai pegar a bacia que você fez a medida lá que cabe seus dois pés bonitinhos vai colocar é, a água e depois as ervas que eu acho mais divertido você colocar água e, e as ervas ali para para interagir né, com a sua pele, com o corpo. Ou você pode é, fazer como chá, colocar a erva na, na panela, deixar em infusão ali. Aí no pés pode ser de 5 até 10 minutos, assim, mas eu acho, 10 minutos eu acho, acho muito, 5 minutos está ótimo. É, então você deixa em infusão por 5 minutos, se quiser pode coar né, essa... Essa erva e colocar só a água na bacia. Eu particularmente gosto da erva dentro da bacia porque me dá a impressão que eu tô mais em contato com a erva, né? Mas é só impressão. Quando a gente faz né, a infusão com a erva direitinho, deixa abafar os 5 minutos, já tá com as propriedades da erva lá e firmeza. E aí, Liz, quanto tempo eu deixo meu pé lá no escaldapés, dentro da bacia? Você fica 20, no máximo 30 minutinhos, que é o recomendado, tá? Depois disso, não é legal. É, alguns organismos mais sensíveis podem ter aí um efeito rebote na hora que estiver esfriando a água e, e ocasionar aí algum... Uh, alguma disfunçãozinha, não muito grave mas não é legal, deixa no máximo 30 minutos, e nesse período que você tiver de 20 30 minutos com o seu pezinho lá no peça, aproveita para ler alguma coisa que te faça bem ler um livro, ou assistir algum videozinho bacana aí na internet ou escutar as outras faixas desse podcast né, que já tem aí outras faixas para vocês aproveitarem, quem não ouviu tudo. É, ou dá uma olhada lá no site da Saboaria da Bruxa, ver as novidades, dá uma olhada na minha página do Face lá é, para ver também os novos cursos, palestras, workshops e afins. Enfim, aproveite para relaxar, né? É, eu conheço gente que faz até é, o serviço completo, já faz uma máscara de argila para beleza, aí faz o escaldapés, né? E aproveita mesmo para tirar esse tempinho, porque o mundo anda tão corrido, né? Que a gente precisa de momentos, nem que sejam esses pequenos, vamos de escalda-pés, pra gente poder entrar em contato um pouquinho mais com a gente mesmo, né? A gente se perde muito, a gente fica na loucura do mundo, fica na pegada de pensar sempre nas outras coisas. Ah, penso na empresa, penso no que a minha família pensa, penso em em ter que ganhar o dinheiro para me sustentar, então, enfim, a gente tem várias preocupações e acaba perdendo a conexão conosco mesmo, com o nosso bem-estar, e esses são pequenos momentos que a gente deve aproveitar melhor. né? Outra forma de banho bem conhecida é o da canequinha, que você vai pegar cerca de um litro de água, que geralmente é a capacidade dessas canequinhas que a gente coloca para aquecer no fogão. Mesmo processo de infusão. tá lá um litro de água, começou a soltar as bolinhas do fundo, você desliga, coloca a erva ou as ervas, aí a gente pode usar um punhado também é, para o banho de caneca. Pega esse punhadinho, põe lá, Deixa cinco minutinhos, né? abafa. E aí você vai tomar o seu banho normal, com shampoo, sabonete, condicionador, etc. E a última água de enxágue, você vai usar essa água aí que a gente deixou em infusão. Então, dá para você preparar. Geralmente dá o tempo certinho. Quando você prepara e aí você... Deixa lá os cinco minutos né, em infusão, leva isso para o banheiro. Né? É o tempo de você tomar o banho e já jogar essa erva em infusão. Pode jogar geralmente da cabeça aos pés. As únicas ervas que eu não recomendo assim muito você fazer infusão e jogar a partir da cabeça é a ruda e o alecrim, porque tem gente que, que toma um, um choque aí. E são ervas muito fortes que a gente fala, né, energeticamente, é, mas enfim, se você não for muito sensível, tudo bem. E sal nunca, jamais, never, never, never da cabeça, tá? Banho de sal, seja ele grosso, seja fino, seja do Himalaia, seja da onde for, é sempre do pescoço para baixo. Porque o sal, ele tem uma propriedade de tornar o nosso campo energético neutro, né? Isso aí até a ciência explica quando você vai analisar a água das cachoeiras, etc. Mas, enfim, o lance é que ele deixa a gente desprotegido, né? E não é a mesma coisa que a água do mar, tá? O sal que a gente usa é outra outra pegada energética, não é a mesma coisa que a gente tomar banho no mar, tá? O mar pode, porque você está no no meio, né? no todo da da natureza ali, que não é artificial, você não está forçando, digamos assim, uma propriedade do sal para tirar as cracas, né? enfim é, banho com sal grosso você sempre toma do pescoço para baixo para não deixar a sua aura desprotegida do pescoço para baixo você faz aquela limpeza gostosa né energética e não fica desprotegido né direto no chakra da coroa é, o sal pode deixar a gente com as proteções baixas É, você fica digamos assim com um campo neutro e um campo neutro, ele vai acabar pegando durante o seu cotidiano aí a primeira energia que passar. Se for uma energia boa, ótima. Se não for, aí lascou, né? Mas se mesmo assim você, pessoinha, quiser tomar o bendito do banho, do sal, da cabeça aos pés, tudo bem, desde que você reponha é, essa. Energia que o sal vai limpar com outro banho por cima, né? Como assim, Liz? Bom, vamos lá, vamos supor que você esquentou a água, tal, colocou umas ervas lá e mais o sal grosso, aí você tomou um o banho da cabeça para baixo. O ideal é você ter um outro banho só com ervas, né? É para jogar de novo e sobre você, da cabeça aos pés, para poder colocar uma energia legal aí que o sal tirou, essa você já cobre para não pegar influência é, aleatória por aí, tá? Só que tem um detalhe também, o banho da canequinha, tá? É, o banho da canequinha, a gente tem que esperar um pouco a água secar no corpo, tá? Ficar lá uns três, quatro minutinhos lá. Eu fico até às vezes esfregando a água no meu corpo até ela secar, para a gente ter uma um efeito fitoterápico, né, ou um efeito energético das ervas é, bem marcante, né, que a gente realmente consiga sentir e, e que o efeito não passe tão rápido. Por isso que é mais legal, né, assim, em termos de garantir que a erva vai funcionar direitinho, etc. O escalda-pés quando a gente puder fazer. Porque o escaldapés, você é obrigado né, a tirar um tempo para si, 20, 30 minutos, como eu estava falando para vocês. né Então, além de você ter certeza que as propriedades fitoterápicas elas vão atuar no seu pé, que inclusive é uma zona reflexa, né ou seja, é uma zona que contém vários pontos que representam os órgãos e partes do seu corpo, por isso que a gente tem a massagem, né, reflexologia, que super funciona, super dá muitos resultados, e você é obrigado a tirar um tempo pra si, né, 20, 30 minutos relaxando com, com essa terapia, é claro que os resultados vão ser bem melhores, tá? e ah, isso falei para vocês aí na falta de ter deixado a dica né do, do chá da, do episódio 3 tá aí uma dica completa de como preparar chás banhos escaldapés né para vocês aproveitarem melhor aí as propriedades das ervas E aí três com, é, três combinações não uma combinação de três ervas aí que eu deixo para vocês protegerem né, a aura, aumentar a proteção aí de vocês, o hortelã, o anis estrelado e o alecrim. Você faz uma infusão ou um escaldapés maravilhoso com essas três ervas que elas ajudam a preservar A aura proteger a energia. Se você não acreditar nisso, da energia, etc., as propriedades fitoterápicas né, do do hortelã, elas são restauradoras. O alecrim, ele é tônico. E o anis estrelado, ele contribui para a melhora do nosso humor. né? Se você não vai pela energia, não tem problema. Vai pela pela botânica, pela fito, que, que são estudos científicos aí. E vai só te fazer muito bem, tá? É, aliás, tem isso. Quem não quer acompanhar as dicas das ervas por energia, que não acredita nessas coisas, beleza, gente. Vamos pela, pela fito aí. Estuda os benefícios estudados já pela ciência, né? E manda ver, né? Eu costumo dizer que na magia, na verdade, não existe uma oposição de propriedades das ervas. Existe o complemento. Se você sabe, através do estudo científico, da botânica, para que serve aquela erva, você tem noção da utilização dela no campo mágico também. Tá certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Contem para mim aí as experiências com as ervas, com os chás, se vocês têm feito. Eu tenho recebido os feedbacks mais pessoais, o pessoal tem me mandado mais mensagenzinhas pelo direct no Insta, pelo WhatsApp, tá? E fiquem de olho, a gente vai ter curso de bruxaria iniciando no primeiro domingo de maio aqui em São Paulo, presencial. É, vai ser das 11 da manhã às 16 horas, os encontros vão ser todo o primeiro domingo de cada mês, serão 13 encontros, e se você quiser mais informações, entre em contato comigo, é, entra lá no meu, no meu direct no Insta, ou pelo e-mail, enfim, deixa o seu comentário, né, é, O meu WhatsApp é ddd11998878873. Se eu demorar um pouquinho para responder, por favor, entenda, não me xingue, porque são muitas coisas fazendo para uma pessoa só. Enfim, qualquer coisa, manda um recado, gente. Eu sei que para mandar recado, todo mundo dá um jeito, não é mesmo? Então é isso, uma ótima semana. E não percam aí os próximos episódios. Estou adorando fazer o podcast na né? impossibilidade de gravar todos os vídeos que eu gostaria de pôr em dia no YouTube. Mas vai dar tudo certo. Tá tudo caminhando para colocar em dia todas as, as redes sociais e afins. Um grande abraço, um grande beijo e uma semana abençoada a todos vocês.